0: Vad säger ni om att Google automatiskt tänker börja skapa annonser åt äh, deras annonsörer?
1: Jag tycker det känns äh, så där faktiskt. Det är ju liksom, man vill ju tro att Google inte riktigt kan få annonserna så bra som annonsörerna själva.
0: Nej, de fokuserar ju sig ganska mycket på AI och automatiska processer. Men, men det känns, ja, min känsla är precis som din att, att, att en handskriven annons är alltid bättre än en, en maskinell skriven. Mm.
1: Absolut. Lite hand behövs verkligen.
0: Ja. Men är det några av våra kunder som har fått den här möjligheten? eller om, om man ska kalla det nu? Nej, inte vad vi har sett. Nej, utan det är fortfarande ett mindre, ett mindre pilot i, i, som görs. Men det kanske mest spännande eller intressanta eller konstiga om man ska se på det med den här nyheten är att man måste opta ut mm. som annonsör om man mm. inte vill att Google ska automatiskt skapa någonting. Ja som vi annonserar själva så vi kan ju sätta oss i, i, i stolen som annonsör och jag tycker det känns konstigt om Google alltså att jag måste opta ut från sån här funktion
2: Ja, det känns som att de borde, behöva, att de borde tvärtom
0: att man ska opta in Ja, precis, exakt Ja, eh, vi hoppas i alla fall att du som lyssnar på sökpodden inte optar ut efter detta intro för nu är det dags att rulla igång dagens avsnitt
2: Du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 23. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida sitter Mikael Werman. Hallå, hallå. Och Alexander Ökvist. Hej. Hur är läget med er idag? Det är bara bra med. Det är toppen. Gillar ni snö och slask som det har blivit här i Stockholm idag? Nej. Nej, Nej det, var ingen, det var ingen roligt att vakna upp till det idag Nej, snö är ganska trevligt men slask är väl kanske ingen höjdare? Nej. Jag har, vad heter det, poddfuskat lite sen senast jag var med i en podd som heter Cellpodden. Det var väldigt trevligt med Mattias Hillestrand. Så det känns lite konstigt för då var jag liksom på andra sidan där ni sitter lite mer i expertrollen och inte den som driver samtalet. Så att jag ska få hoppas att jag kommer ihåg hur man gör när vi sitter här idag. Mm. Och vill ni lyssna på den Cellpodden förresten så finns den där poddar finns. Eh, vi snackar såklart om hur man lyckas på Google och även lite om de här t-shirts som, som jag brukar ha på med här i podden. Just det. Lite cliffhanger. Eh, våra tre ämnen idag det är röstsök. Sen går vi vidare till Google Shopping. Och så avslutar vi med att prata om utbildning inom, inom sök inom SEO, SOSM och Facebook. Och vi brukar så här inledningsvis snacka lite lyssnarsiffror. Och vi använder lyssnarsiffror lite för att bedöma att vi gör saker rätt eller bra. För att det är ju ändå något form av konkret bevis, plus dessutom att vi, vi alla här älskar statistik, eller hur? Mm. Precis. Och i januari så kom vi upp i 20, 20, 2034 2300, 2034 förlåt, eh, lyssnare och det är en, en ökning med nästan 100% sen eh, året innan Vad tror ni, kommer vi öka 100% till, till nästa år, är det ens möjligt? Jag hoppas det Ja absolut, det har gått ganska bra hittills Som vi nämnt tiden så finns det en ganska stor longtail-effekt av att, att göra poddar Man får massa lyssningar för att man har en stor backlog av avsnitt Men själv är jag lite, jag är lite, mer, jag är lite skeptisk Jag skulle nog vara ganska nöjd om vi lyckas öka med 50% på det. Men vi får väl se Men då hoppar vi raskt till dagens första ämne Som är röstsök Använder du det själva?
2: Jag gör inte det i alla fall, speciellt mycket.
1: Mm. Jag använder väl inte röstsök på det sättet att jag, jag googlar, men jag använder Siri i iPhone till att eh, ställa alarm och sätta på timers och eh, lägga in påminnelser i kalendern. Så på ett sätt så känns det ju som att jag använder röstsök även om det inte är så mycket sök i sökmotorer än så länge i alla fall. Mm.
0: En, en ganska intressant siffra när det röstsök, för det pratas väldigt mycket om röstsök på olika sökkonferenser och sådär. Och jag personligen upplever ju inte som att det är en så stor grej här i Sverige i alla fall. Men mm. i USA säger Google själva att 20% av googlingarna eh, från mobilen är röstsökningar. Och när vi, vi pratar om det här här om veckan så Pontus som brukar vara med här i podden han uttryckte att han var lite skeptisk till att den siffran, alltså att den kan stämma och jag känner väl likadant. Känns det, alltså, känns det som att det kan vara 20% att att det är 20% av de som googlar via mobilen i USA som, som, som använder röstsök.
2: Svårt att säga. Alltså, det låter jag. ganska högt tycker jag, rent spontant.
0: Ja, jag tycker det, det känns konstigt siffra. Samtidigt kan man ju också ifrågasätta i så fall varför skulle Google gå ut med om det inte stämmer?
1: Jag menar, det, det känns nästan som att det är lite mot deras agenda på ett sätt kanske- att voice search skulle växa. Kan man tänka sig för att det kanske är- svårare att de inte köra lika pengar. Också. Exakt, exakt. De säger ju att det är de yngre målgrupperna- där det växer mest- och de säger att det är framförallt tonåringar- som använder röstsök
0: mest- men det ligger också lite i deras natur att, att pusha den här typen av liksom tekniska innovationer eller, äh, äh, även om de kanske inte alltid är så stora som de själva vill. Äh, vi gjorde här en liten ovetenskaplig undersökning bland de anställda hos oss där jag frågade på Slack om äh, man använder röstsök. Och alternativen var aldrig, ibland och regelbundet. Och det var av de som jobbar här så var det 30 som svarade. Och då var, svarade 26 stycken att de aldrig använder det. En, ibland och tre, regelbundet. Eh, och då ska man betänka att vi är, vi är relativt, kanske inte jag, men snittåldern här är relativt låg. Och vi jobbar ju med det här. Mm. Och den absoluta majoriteten använder aldrig. Så det känns som om det nu skulle stämma att röstsök är 20 i USA, så är det ju inte det i Sverige i alla fall. Nej, nej absolut är inte. Utan det är liksom en bråkdel. Eller kanske jag skulle, om jag fick gissa så skulle jag säga att det är nog mindre än en procent av sökningarna som är, är via röstsök. Mm. Hur tycker ni om det väl röstsök hur tycker ni det fungerar? Fungerar det bra? De gångerna jag provade provat, det blev jag faktiskt förvånade. Det funkade
2: väldigt bra tycker jag. Ja. Eh, både med första frågan, och även om man ställer en följdfråga. –i röstsöket så får man ett bra svar, tycker jag. Mm. Och den, ja, men den, den snappar upp orden bra, tycker jag.
0: Ja, faktiskt. Det är ju lite intressant egentligen om man tänker på det. Jag har inte tänkt på det innan, men, men det finns ju en logik i röstsöket– –att man ställer en fråga som förstår den vid nästa fråga, alltså sammanhanget. Mm. Men så är det ju inte om man googlar vanligt. Nej, nej då, inte då alltid. Gör, nej, då gör du inte på samma sätt. Liksom. Det är som att den är lite mer avancerad. Mm. Mm. Precis.
1: Vi behöver lite mer rank brain helt enkelt.
0: Ja. Och själv, själv tycker jag väl att, den, att det funkar så, så där. Men det kanske beror på min, min skronska. Liksom, att den, den har svårt att förstå den. Jag tycker ibland får jag alltså är det klart, förstår den exakt vad jag säger när jag testade det. Och ibland förstår den inte. Det helt tokigt. Liksom.
2: Jag tror att det beror på R-ljudet, tror jag i alla fall. Du tror det
0: tror du. Ja, den känner inte R-ljudet. Kanske är det som är problemet. Vilka Vilka. Vi som, som då ändå ibland gör röstsökningar, du kanske framförallt mycket som, mm. som gör det ibland. Vilken typ av sökningar gör du när du gör röstsökningar?
1: Nu innan, bara för att testa det mer ordentligt inför den här podden, så testade jag hur gammal är drottning Silvia. Bara för att liksom <laughs> testa någonting. Och det funkade ju himla bra. Så det är en sån här klassisk informationssökning. Hur gammal är Barack Obama? Liksom? Ja. Um, så det är ju en bra... Bra sak att och, och testa. Så det är, det är väldigt mycket tyngd på informationssökningar generellt ju med röstsök och kanske också lokala sökningar. Då, eh, med var ligger den här platsen, hur långt är det till den mm. platsen och så vidare.
0: Var ligger närmaste pizzeria och sådär. Och, och, och sen informationssökningar, det är många sådana kanske kallade Wikipedia-sökningar. Att man vill ha reda på någon snabb fakta. Uh, och då, då funkar ju röstsöket relativt bra för testar man lite andra generella sökningar så, så det, funkar det ju inte alls Nej, mm. och jag tror att när man gör röstsöket så vill man ju ha
2: svar ganska omgående man är inte beredd att göra samma research heller Mm. Så det, du vill ha ett snabbt svar
0: direkt. Men, och det så det man också kan säga från, eh, eh, från ett företagsperspektiv- och om man ser på liksom sin synlighet på Google- så att den typen av sökningar som görs- är ju kanske inte den som företag tjänar pengar på direkt- utan det är ju en annan typ av sökningar.
1: Precis. Ja, men det är mycket mer tyngd på informationssökningar- och det är inte så mycket kommersiella sökningar på samma Nej. sätt.
0: Nej. Gör det på något sätt att se- hur, mycket, hur stor andel av ens trafik eh, som är vad heter det, röstsök idag?
2: Eh, inte i nuläget i alla fall.
0: Nej, Jag läste för ett tag sedan att John Mueller eh, jag tror det var någon gång under förra året att han hintade lite om då, John Mueller att, att det var på gång att det skulle komma till Search Console att man kan se andelen. Ungefär som man kan se andelen mobiltrafik så kan man, skulle man då kunna se andelen röstsök. Men det har inte kommit till nu. Det skulle vara intressant att säga för det kan ju vara att vi har helt fel. Det kan ju vara att, att det är många mycket mer röstsökningar i Sverige än vi tror. Men, mm. men gissningen är att, att när det väl datan kommer så kommer det inte vara jätte. Mm, det blir spännande att se. Vad skulle ni säga innebär? Det snackas som sagt jättemycket om röstsök på de här olika konferenserna. Det är någonting man måste förhålla sig till. Men vad innebär det egentligen för SEO skulle ni säga? Inte så jättemycket i Sverige än så länge skulle jag säga. Eh, utan var fortsätta
2: optimera som vanligt. Kanske lite mer longtail i sådana fall som man skulle kunna optimera för. Eh, för att fånga upp de där kanske vad där eller hur. Alltså den typen av sökningar.
0: Som ja, och lite det som att man har snackat om efter både Hummingbird och RankBrain att man måste tänka lite ha lite mer bredd i innehållet ja, för att mm, kunna fånga upp ja, den typen av sökningar ja. också
2: Kanske göra en FAQ till exempel med lite frågor och svar ja. där det finns mer just den typen av Ja, men, frågor som, som man använder vid röstsök. så
1: anpassa S innehållet för att svara på frågor helt ja, enkelt. Ja.
0: Så det är på inget sätt så att röst, vad vi tror i alla fall att röstsök revolutionerar hur vi gör SEO, utan vi kom, man kommer ju fortsätta göra det på ungefär, på ungefär samma sätt. Ja. En, en detalj som kanske jag tror kanske kan bli lite viktigare är det här med strukturerad data. För att om man markerar upp sin, sitt innehåll med det, så blir det lättare för Google att förstå vad som är vad. Och då kanske de är ännu mer bekväma med att svara med det mm. när man ställer en fråga. Mm. För att de vet, ja men här är svaret. Alltså, det, här, det blir lite enklare för Google att, att vara säker på att de svarar rätt. Mm. Mm. Och, och tänker man lite längre på sikt så kan det också krävas att, att man, man på något sätt kopplar på tjänster på det här. Vet, du nämnde någonting alltså, du, du kör Google Home eller har testat det Jag har det. testat det
2: och Där kan du göra det på ett annat sätt liksom, Och använda det i mer i vardagen
0: ja. eh, precis. För det kan ju vara så att man på sikt kanske Om den här, det blir så stort som, som Google lite säger Att man kanske måste koppla upp sig vid API För att kunna ha extra tjänster Till exempel som via Google Home i USA Så kan du beställa en Uber mm, via ja, med mm. den tjänsten och då, då måste det finnas funktionalitet för det Som inte finns idag Nej Eh, vad innebär då röstsöket för AdWords?
1: Ja, alltså, Det är ju så att alla sökmotorer någonstans eller företag som jobbar med den här typen av teknik behöver ju oftast eh, tjäna pengar på sin teknologi och eh, som det ser ut nu så kan det ju bli ganska svårt för dem att göra det, kanske lite för att man ställer lite andra krav på svaren man får så att säga i en röstsökning det vill säga att det kanske, du kanske inte har tålamod med att höra en annons bli uppläst eh, som första svar, så att säga. Utan du kanske vill ha ett organiskt svar
0: direkt. Du vill ha svaret. Ja, precis. För när man, det beror på lite närmare röstsökning. För när man röstsöker så är det liksom två, normalt sett två saker som är dels för ett svar uppläst. Och dels så ser du, laddas ju det vanliga sökresultatet. Mm. Och där är det ju annonser precis som vanligt. Mm. Men om man tänker sig då att man, man gör det mer in, alltså på mer och mer sätt att man i, 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 inte tittar på skärmen. Så kommer ju att uppläsa vad det är som är nyckeln. Och där känns det: där finns ju ingen så idag. Nej. Eh, och där, det skulle ju kanske kännas lite konstigt om man skulle börja med annons där. Mm. Vad tror ni? Ja, absolut.
2: Ja,
1: det skulle bli konstigt för att det tar ju faktiskt no bara några, någon millisekund liksom att skippa förbi annonserna i ett vanligt sökresultat på datorn men att du måste vänta några sekunder på att få en annons uppläst. Det kan du liksom inte hoppa över på samma sätt och då blir det ett mycket mer störande moment.
0: Det kan ju vara så att man på sikt kanske sök, röstsöker efter var och närmaste pizzeria och så får man uppläst detta är en annons. Pizzeria vid ligger 200 meter bort. Mm det känns ju konstigt på något sätt. Och man, de kommer också bara kunna ha en annons. För det känns ju konstigt att man fyller på med jättemånga annonser. Liksom. Mm. Man kommer inte kunna få den här fördelningen mellan, som man säger idag, mellan ett antal annonser och ett antal organiska resultat. Mm, precis. Eh, nej, men det är en svår balans det där. Hur många organiska och
1: köpta resultat eh, ska man få? Och det är väl det de har svårt att få till. Eh, sen kan vi tänka sig att de visar en annons... På skärmen på din telefon samtidigt som du får så att säga svaret på eh, röstsöket.
0: Jag ser någon de som att även om du inte tittar på skärmen så kanske du får, på lång sikt kanske får någonting projicerat framför dig. Så att mm. du ser annonser och organiska resultat där. Visst, det, kän det känns ju lite vad heter det, futuristiskt men det är mycket möjligt att det, det är så de kommer lösa det. Mm -hmm. Det ja, bra, men då lämnar vi röstsök för nu. Vi får säkert anledning att återkomma till dig längre fram. Inte minst om det står att de släpper på datan så vi kan se hur många som verkligen använder det till exempel i Sverige. Det skulle vara intressant. Yes. Mm. Nästa ämne är Google Shopping och när vi pratade om det här ämnet inför avsnittet så Micke, var du lite förvånad har vi inte pratat om det innan för det är ju en ganska stor grej av AdWords men det har visat sig att vi har faktiskt inte i detalj tagit upp det innan så vi tyckte att det var hög tid
1: mm. ett lysande tillfälle att ta upp det då
0: för det är ju liksom skulle jag säga en av de absolut mest kraftfulla funktionerna som finns och då framförallt för e-handlare just på i AdWords vi börjar lite enkelt här Micke kan du berätta vad är Google Shopping, vad innebär det?
1: Google Shopping är ju då produktannonser i sökresultatet- så det är en kampanjtyp som eh, hör till söknätverket- som eh, visar annonser med bilder och med eh, priser också- vilket gör att om du söker efter en produkt- exempelvis eh, ja, Nike Air Max 90- så kommer du få upp eh, bilder och priser- på ett antal olika Nike Air Max 90- eh, och då sker så att säga- prisjämförelsen direkt, vilket gör att dels så ser du produkten som är relevant för din sökning, men du ser också lite skillnader i pris vilket gör att du kanske direkt är mer det är mer sannolikt att du kanske köper någonting direkt då, eh,
0: om priset är konkurrenskraftigt, det vill säga. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt kommersiella sökningar. Mm. Och, och, det är bra exempel, typ det med Nike Air Max 90, för det, det, det brukar vi använda som exempel, så brukar vi säga att om man skulle googla på Nike mm. i, till motsats så syns det inte shoppingen men det är någonting som håller på lite på att lyckas upp, eller hur? Att de visade på bredare och bredare sökord. Absolut. Så det behöver inte vara specifika produkter längre, utan det kan vara även på varumärken. Det kan det vara. Jag eh, har sett
1: ganska många exempel på där det händer ibland. Men som vanligt så är det att Google testar väldigt mycket olika serpar mot varandra. Och att ibland så får man de här bredare eh, sökningarna på exempelvis bara ett varumärke. Och så ser du deras produkter i shopping. Eh, men framförallt så syns de ju nästan direkt eh, hela tiden på
2: när du söker på en specifik produkt.
0: Det fungerar ju lite annorlunda än vanlig Så hur, hur funkar det rent tekniskt?
2: Du behöver ju en produktfeed som du laddar upp till ditt Google Merchant Center mm. Där alla dina produkter finns i den filen Det är med priser, bilder, titel och en beskrivning på, om produkterna. Då. Så det är väl den tekniska bakom det, du behöver den här produktfiden
0: Och det är vår erfarenhet att det brukar vara, det kan vara lite struligt att få till den Och lite jobb, sen är det oftast ett engångsjobb att få till Men det, det brukar vara att en del fastnar på det Ja,
2: mm. precis beroende på vilket, kanske vilken plattform man har för sin webbplats så kan mm. det vara knepigt att få ut den här produktfiden med, med rätt specifikationer. Då. Mm.
0: Men med tanke på kraftfullt shopping är så, så tycker jag att det här är ett hinder om man som e handlar i alla fall ska försöka, om man inte redan har gjort det, att man ska försöka komma över det för att det finns mycket att tjäna på, på att, att, att annonsera på, på Absolut, absolut. Och sen finns det ju inte annonsgrupper på samma sätt som i vanliga kampanjer, eller hur?
1: Nej, precis. Eh, annonsgrupper för shoppingkampanjer innehåller då produktgrupper eh, istället som är, är då grupper av produkter eh, från din feed- din produktvid som består av helt enkelt ditt sortiment eh, och man får välja lite själv hur man vill strukturera upp de här eh, produktgrupperna så att säga om man vill ha eh, bara kategorier av till exempel varumärken eller skor om man vill eh, upp, dela upp produkter på det sättet eller om man vill ha mer specifikt eh, produktgrupper bestående av eh, bästsäljare exempelvis. Det finns många olika sätt att dela upp det på.
0: Och en till anledning till varför det här är så bra är att på ett sätt kan man säga att Google Shopping roffar åt sig de nästan bästa sökningarna som finns. De absolut mest kommersiella sökningarna som är närmast köp. Mm. Så, det är liksom mm. så det är ju egentligen lite dopat. Så det är ju egentligen, kan inte då tekniken bakom shopping ser så fantastiskt utan det är egentligen det faktum att de tar de bästa sökningarna. Mm. Så de får ju oftast liksom det bästa utrymmet på de bästa sökningarna. Mm. Eh, och sen dessutom det här med- att en bild säger mer än tusen ord och, och Så att, att det blir ju- så extremt effektivt. Alltså det är så många som klickar som köper. Mm. Och där blir ju extra viktigt- att ha en väldigt bra produktbild- och
2: ett konkurrenskraftigt pris. För det är det första du ser- genom en sån där bilden och priset.
0: Ja, det är det man jämför med. Eh, vi brukar ju säga så här- att om man inte har ett konkurrenskraftigt pris då, då är det faktiskt inte lönt med shopping. För då kommer man sannolikt inte- sälja speciellt mycket eller för mycket klick- för att det är ingen som- om det är exakt samma vara som visas- det är ingen som vill köpa en vara- som kostar ett par hundra kronor mer. Nej, det är det precis. Så
1: det, är, liksom, det kan vara värt att testa- men har man inga konkurrenskraftiga priser- så är det kanske ingen idé på lång sikt- eh, om man märker att det inte funkar.
0: Mm. En sak med shopping som är lite- det är ju så lite klassiskt Google också- för att Google marknadsför ju lite det här- mm, kanske med rätta- att det är liksom att man, okay, man sätter upp sin feed- och sen bara tuggar det på- och sen- Behöver man inte göra så mycket. Och det är väldigt lätt att som är e handlar att man gör det väldigt enkelt för sig. Man kanske ser shopping på samma sätt som man ser att det är som ett enskilt sök och du gör vissa justeringar här och där. Men, men, men mm. du gör inte så mycket. Men det är ju lite fel sätt att se på det, eller hur?
1: Mm, absolut. Nej, men det är, ju, det är ju ganska lätt att det blir någon slags set-en-forget. Eh, tänk på shopping för många e-handlare Där mm. de liksom skapar en kampanj med hela sitt sortiment Och sen låter den rulla på eh, Men de har ju, finns ju jättemycket mer lönsamhet Att hämta hem om man så att säga Gör det lite mer strukturerat
0: Men vad skulle ni säga är de viktigaste sakerna Att optimera för i, i, eh, i Google Shopping?
2: Viktiga saker är dels att dela upp dela upp produkterna i kategorier och se vilka produkter är lönsamma och vilka inte är lönsamma och kanske plocka bort de som inte är lönsamma mm. eh, och också kolla på, på sökorden vad söker folk efter Lägg till negativa sökord om det är de driver trafik som inte, inte säljer helt enkelt. Mm.
0: Ja, för det är liksom ganska kanske för, för vissa självklart att om man har sökord som man inte levererar i det, i det vanliga, bland de vanliga vanliga i vanliga söknätverket så plockar man bort dem eller minskar buden och sådär. Mm, mm. Men här tänker man inte alltid likadant utan du kan ju ha en del produkter som bara ligger där, som inte presterar, mm. som är ändå liksom äter budget. Mm. Men de, på samma sätt som man plockar bort sökord i, i, i vanliga sökord så måste man ju plocka bort produkter här som inte, som inte levererar.
1: Absolut, Nej, så det är väldigt underskattat att använda negativa sökord i Google Shopping-kampanjer.
0: Mm. Hur tänker man likadant kring negativa sökord? Vad, vad, skulle, vad är exempel på bra negativa sökord här?
1: Ja, men om man märker till exempel att, någon, att det söks mycket efter billiga Nike mm. Air Max 90 och man mm. helt enkelt inte råkar vara så billiga på det men att man ändå har ett bra och brett sortiment, mm. ja då kanske sökordet billiga är ett bra negativt sökord att lägga till.
0: Mm. Mm. Och sen själva den det finns ju mycket att göra med den och optimera den också. Vad är de viktigaste sakerna där? Det viktigaste är väl främst
2: titeln på, mm. på själva produkten då, och sen även beskrivningen där man har en mer utförlig beskrivning om produkten mm. eh, och framförallt bilder, ha bra, bra produktbilder, mm. eh, bra upplösning och tydliga på produkten helt enkelt.
0: Mm. Och det, det som är viktigt med då titeln och beskrivning såklart att nämna de orden som man tror är relevanta och synas på. För annars kommer inte Google riktigt kunna matcha ihop det med, med de här kommersiella sökningarna. Precis.
1: Ja. Sökordet i titeln är mm. viktigt.
0: Mm. Och sen... Det är en aktuell sak med feeden också- som, har, som håller på att ändra, som är en risk. Eh, vad heter det? GTIN? Ja, precis. GTIN. Ja. Ja, det är ju
1: så att eh, Google- lägger ju hela tiden till nya krav- på vad du behöver ha i din feed- för att det ska fungera. Och eh, det här är ju faktiskt någonting- som blir lite komplext för, eh, för många annonsörer- helt enkelt, för att det, de här nya kraven dyker upp- och att man måste då... Det är, det är ett ganska omfattande arbete- för vissa Annonsörer att, eh, att redigera sin feed. Eh, det här med GTINS handlar ju då om att eh, det finns eh, speciella produktkoder för produkter som säljs globalt eh, som då kallas eh, GTINS. Det står för Global Trade Item Number. Och eh, Google vill ju helt enkelt visa ett mer relevant sökresultat genom att kunna veta exakt vilken produkt det är du eftersöker och då kunna visa just de produkterna och då kan de knyta ihop säcken lite grann genom att ha det här extra numret som kopplar ihop en massa produkter som de vet att Aha, det är de här produkterna som den personen söker efter.
0: Mm. Och om man inte har det här så kan man inte annonsera längre.
1: Nej, precis. Man riskerar ja. att få sin feed avstängd- ja. om man inte har lagt till g -tins. Och sen så kan det ju vara så att man redan skickar in brand- eller MPN Manufacturing Product Number- eh, och att man inte behöver ett GTIN- så då är det lugnt ändå. Mm. Eller så kanske man måste bara ange- Identifier Exists eh, i sin produktfeed- för att då säga till Google att Nej, men om, om man till exempel har egen tillverkade om man har ett klädmärke till exempel mm. som bara säljs i Sverige och inte globalt eller på flera marknader, då kan man istället lägga till Identifier exists i GTIN-kolumnen och så ska det vara lugnt.
0: Har ni några fler tips gällande Google Shopping?
1: Jo men absolut. Utöver att skapa eh, olika kampanjer för att allokera budget bättre eller skapa flera kampanjer för att bättre allokera budget eh, så tycker jag det är viktigt att eh, optimera sina budjusteringar för enheter. Alla enheter presterar ju olika och eh, det är likadant till shopping så att... Kolla hur enheterna presterar och justera buden
0: därefter. Det vet ju alla som lyssnar regelbundet på den att det är just en av dina absolut favoritfunktioner, eller hur? Så är det. Ja. Alexander, har du någon, någon avslutande tips?
2: Ja, det är nog att eh, se över visningsandelarna så att man verkligen täcker upp söket är att man tittar på om det finns någon mer lönsam trafik att driva till sajten.
0: Mm, så att man inte missar visningen. Nej, precis. Mm. Så, och det är precis som egentligen på, i vanliga sök att man måste hålla koll på visningsandelarna. Ja. Mm. Då har vi en här liten het när det gäller eh, shopping och det är quality score. Mm. Finns det quality score på shopping eller finns det inte? Och nu vill jag ha ett rakt svar. Det mm. finns nog, men inte officiellt. <laughs>
1: Precis. Internt, eh, så, så vitt vi vet så finns det internt hos Google ett quality score. Ja. Men eh, jag har frågat en shoppingspecialist eh, på Google om, om det här eh, på en föreläsning. Om det kommer till AdWords, eh, om han trodde att det skulle komma till AdWords. så han sa, nej jag tror faktiskt att det aldrig kommer en quality score för shopping- det vill säga att
0: det aldrig blir publikt utan de kommer exakt, att ha någonting internt. Precis. Sen om det här internt kallas quality score och något annat, det, lär o, det kan vi låta vara osagt. Men de har någonting som multipliceras med budet för att få fram en ad rank precis som i vanliga aktionen. Men vilka saker är det som påverkar ens quality score då, om vi kallar det för i, i shopping? Det, vet man det?
1: Alltså det man vet är ju att det är en kombination av ditt bud och kvaliteten på din feed mm. och din CTR. Det är mm. de sakerna vi vet är viktiga för att du ska få en hög visningsandel och för att Google ska kunna vilja visa dina annonser mycket på Google Shopping för att mm. om ingen klickar på annonserna så kommer Google sannolikt inte vara jättepigga på att visa dem.
0: Så det, det som påverkar då det som vi kallar det quality score, det är ju kvaliteten på feeden då och, och eventuellt ens CTR. När man, när man läser om det så är det väldigt många som fokuserar på just bara på kvaliteten och på feeden och inte snackar så mycket CTR. Mm. Och Google har väl inte varit helt öppna de är inte öppna med vad det är som påverkar. Mm. Men det är klart att det måste vara så att CTR är den som alltid den viktigaste delen. Utan en bra sätt att göra så går det aldrig bra. Mm. Så måste det vara. Det är viktigt ja. för Google. Ja, annars känner de inga pengar. Vad bra. Eh, avslutningsvis om Google Shopping så kan jag nämna att, att om ni nu ni som lyssnar där och sitter och känner att jag inte är e-handlare så bo, behöver det inte vara helt kört heller för Google Shopping för man kan ju även annonsera där om man säljer produkter men man inte är traditionell e-handlare. Ett bra exempel på det nu nog vi själva. För vi, böckerna som, som vi har skrivit här, som vi på nätet och bygger en pengamaskin, de, de annonserar vi för på Google Shopping. Så vi har två produkter för vår produktfeed. Inte så stor produktfeed, mm. men vi gör det ändå. <laughs> och och det, det finns ju alla anledningar att göra det, även om man inte då är traditionell e-handlare, vilket vi ju inte är. Vi är ju en byrå, vi är ingen e-handlare. Och jag, jag kollar lite på datan där inför det här, och en, en intressant sak där är att, att om man, vi annonserar då även med vanlig text, annonser för våra böcker. Och där har vi en, kom, en kommenteringsgrad som ligger på runt 12 alltså från klick till köp, så på 12. Det är ganska bra skulle jag säga äh, egentligen, så det är inget fel på det. Mm. Men om man kollar på shopping så är vi avkommenteringsgrad 30 Mm. Det är otroligt bra. Ja. Och det visar ju väldigt mycket på det här värdet av shopping att den typen av sökningar som man söker på man är så väldigt nära köp man får se bilden, priset och så. så. det är väldigt sannolikt att man köper sen. Mm. Sen ska man säga att jag, jag ska inte säga att vi fuskar men vi har ju dopat det lite genom att vi, vi har verkligen gått årligen där på att se till att vi har ett konkurrenskraftigt pris för att vi vill stå ut mot de andra annonsörerna. Mm. Och har man möjlighet att göra det så är det väl en bra taktik att man att, att man kan se om man går och driver väldigt mycket trafik genom att, att kanske slåss lite om priset där. Absolut. Men bra. Då avslutar vi Google Shopping och går till dagens tredje och sista ämne. Och det gäller utbildningar. Det är en, en lyssnarfråga vi fått in. Där han frågade om vilka utbildningar skulle ni rekommendera om man vill börja jobba med det som vi gör. Och det är en fråga jag får ganska ofta. Och jag förstår att frågan... Kommer, för det finns kanske inte ett sådant jättesjälvklart svar Som om man ska utbilda sig till något mer say, Traditionellt yrke som har funnits länge mm, Men jag tänkte vi kanske börjar med en rundvandring. Hur, hur har ni utbildat er för att sitta här och jobba med det ni gör?
2: Eh, för mig började egentligen intresset redan ganska tidigt för, för internet och webben Men det tog väl fart egentligen i gymnasiet När jag pluggade mycket dataämnen och, och sånt då men sen efter det så hoppar jag direkt in Och börjar jobba på webbyrå mm. Så jag har jag egentligen mest själv och och har liksom jobbat vidare med det Och mm. byggt lite sajter och sådär Så du har inte pluggat
0: någonting som är direkt Nej, det har jag inte gjort Och ser det ut för dig mycket
1: Ja, alltså eh, min bana började lite med att jag läste eh, medieteknik och eh, pedagogik, en kandidat på eh, universitetet. Och sen så läste jag ett masterprogram som var en blandning av eh, marknadsföring och medieteknik eh, på KTH och på handels. Och då eh, hade det ju utbildningen i princip... Ingenting att göra med sök i sig. Jag var alltid intresserad av teknik internet och marknadsföring. Men det var väl framförallt efter att jag hade utbildat mig som jag fördjupade mig i söket. så att Det var ingenting så att säga i utbildningen på så, direkt kopplat till sök, men med det sagt, det fanns mycket nyttigt att lära sig där.
0: Mm. För min egen del så har jag pluggat ekonomi, civilekonomutbildning och eh, där var ju inget, inga spår av det här eh, vi, vi sysslar med idag. Vilket det kan inte är så konstigt just i mitt fall för att det var ett tag sedan jag pluggade. Eh, då var inte Google speciellt stora. Eh, så att vi kan väl säga att vi alla tre är självlärda och det är väl ganska vanligt skulle jag säga att de flesta i branschen är självlärda även om det börjar ändra sig lite mer att det är fler som har utbild mer relevant utbildning sedan de kommer in. Mm. Men just det var självlärd skulle jag säga att det är en väldigt bra... Jag tycker det är oftast en väldigt bra egenskap för då har man praktiskt testat det vi gör också. Mm. Så vi har väldigt många anställa konsulter som eh, har... Eh, eh, lagt ner en hel del tid som affiliates innan de börjar här och det är ju ett väldigt bra sätt skulle jag säga att lära sig SEO kanske det bästa sättet att lära sig SEO på det är lite svårare med AdWords och Facebook att lära sig på det sättet för då måste du ha en budget och det är liksom, det är liksom hörnen och ägget här, är lite svårt, man kan inte bara lägga in tid utan då måste du ha lite pengar så att det är lite svårare att lära sig själv AdWords och, mm. och Facebook skulle jag säga mm. Precis, man... Nog,
1: ofta man lär sig det på ett jobb helt enkelt mm. Ja
0: Bra, men det finns ju numera idag en del utbildningar som är lite mer specifika och framförallt det är då IH-utbildningar yrkeshögskoleutbildningar eh, och det, jag upplever under de jag har jobbat så har det växt fram mer och mer, eh, fler och fler såna utbildningar det, är, det är, tycker jag är väldigt kul att se de, här, Nu är det här, lite, blir det här lite stockholmsfokuserat för det är där vi är och har bäst koll, men eh, här finns det ju både Medieinstitutet och med Akademin som är IH-utbildningar eh, som har utbildningar som är i alla fall berör de ämnena som vi, vi sysslar med och vi har ju själv utbildat på båda de här två, vi gör det mm. lite då och då och det, det, jag skulle säga att det känns som att det är, det är bra utbildningar att gå om man, om man vill in i det här området, eller hur? Absolut mm. Och jag vet att vissa av det finns både i Göteborg och Malmö, så det, det finns ju ute i i, i landet också och jag skulle säga av alla de utbildningar jag känner till den som är mest spot on är ju nog den som heter online marknadsförare som är på Mediainstitutet som är en ett och ett halvt års lång utbildning det finns vad jag vet, där får några gärna att de lyssnar rätta mig om, jag, om om de vet om det men det finns ingen så 100% specifik utbildning för SEO SEM eller Facebook som bara sysslar om det, eller handlar om det Däremot vet jag att det snackas om det. Eh, och det är en del som funderar på att, att ta fram en sådan- men jag tror inte kanske underlaget har varit till stort nu. Så jag skulle tycka det var fantastiskt om det kom fram en sån utbildning. och Vi hoppas att det kanske kommer om, om något år eller så. Mm, det vore mm. bra. Eh, sen finns ju också även andra ställen som till exempel Bergs- eh, som har utbildningar inom... inom det kan inte vara hundra procent vi jobbar med- men där det också ber, berörs- och det, det är också moderna digitala utbildningar. Så det är väl också ett bra sätt om man vill in i den här branschen- att, att titta in vilka utbildningar som finns, finns där, skulle jag säga.
2: Sen har vi väl även IOM som har en del digitala utbildningar också.
0: Absolut. Både kurser och IH, tror jag. Ja, och det finns väldigt många... Alltså just alltså Lite mer breda digitala utbildningar upplever jag- att det växer fram fler och fler- och, och jag upplever att många av dem känns ganska bra och relevanta- i alla fall när vi är ute och gör lite gästspel på dem. Mm. Det är väl det som kanske saknas då fortfarande- det är någon som är hundra procent det vi gör. Mm.
1: Ja, och det, det är faktiskt någonting som jag tycker är himla spännande- med den här branschen, att alla har så himla olika bakgrunder. Jag tycker ja. alltid det är intressant att höra vad någon har gjort- innan de börjar jobba med sök helt enkelt- för att mm. det, det kan vara jätteolika-
0: och sen då nästa steg är liksom, akademiska utbildningar. Finns det några akademiska utbildningar som ni vet som, som, som berör det vi gör på något, på något vettigt sätt?
2: Ingen som är så specifik mot SOSM eller den biten i alla fall vad jag känner till
0: som finns. Nej, inte jag heller. Jag vet, jag brukar fråga dem som har gått en akademisk utbildning som har börjat här och sådär, och som har gjort det i nutid. För min, som sagt, min akademiska bana var lite längre sen. Och när man frågar dem om de pluggar till exempel marknadsföring, vad... Berörden i AdWords eller, eller Facebook eller sådär, så, så att nej det, det, de flesta gångerna tas det inte upp överhuvudtaget om det tas upp är det väldigt lite mm. och en av utmaningarna eller akademiska utbildningen är väl att det, det bygger väldigt mycket på forskning och mm. forskning tar tid och det har ju inte hunnit forskas på det sättet det och det är svårt jag skulle gissa utan att vara någon de forskar det är det lite svårt att forska på det för att det ändras så extremt snabbt också. Så att när man väl har kommit fram till någonting så är det förlegat.
2: Mm. Ja, precis. Så jag, är inte så,
0: jag är inte alls säker på att det kommer komma akademiska utbildningar kring det här överhuvudtaget. Jag är Nej. inte säker på att, att de är tillräckligt snabbfotade. Jag vet inte. Vad tror ni? Nej, inte så
2: specifikt mot SM i alla fall. Kanske mer mot digitalt i sådana fall om man tänker bredare digitala ja. marknadsför att man går in mer på det så, men...
0: Och sen dessutom akademiska utbildningar kanske inte är så skava och så specifika heller utan de är kanske lite skava, per definition var lite bredare och där man ska lära sig mer kanske. Det är viktigt att man läser metodiken, specifika mm. kunskaper. Det, 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 det var det jag fel? själv när jag pluggade att, att det var kanske mest det jag fick med mig. Mm. Sen förutom det så finns det ju även korta utbildningar eh, som är kanske bara på dag någon dag eller ett par dagar. Eh, och det finns ju också ganska många olika varianter. De riktar sig ju kanske inte till den som vill ta sig in i branschen utan de riktar sig ofta mer till de som kanske vill vidareutbilda sig eh, som jobbar, redan jobbar. Och där har vi till exempel våra egna Som vi kallar Pimer Academy Där vi utbildar SEO, SEM, eh, Facebook och eh, Analytics Är någon intresserad av dem så kolla gärna in på Pimer.com academy Och där finns andra, våra branschkollegor har sådana Och det finns andra, det finns ganska många sådana här Som växer fram och jag upplever att suget Det märker vi själva att, att platserna tar slut ganska snabbt mm. Så det finns ju ett sug efter den här typen av, av, av kunskap skulle jag säga vad bra. Och sen finns det ju också liksom, eller hur Google erbjuder en del utbildningar. Yeah. Mm. Och det är framförallt på AdWords. Så ni har gått om... Yes. Absolut. Så man kan säga att ni har vidareutbildat här lite.
1: Ja, absolut. Nej, men det, det blir lite kompetensutveckling om man går Googles certifieringsutbildningar. Så det skulle jag ändå rekommendera alla som jobbar med sök på något sätt att certifiera sig i
0: AdWords om man har möjlighet. Mm. och det, man måste ju oftast vara på något sätt knuten till en byrå mm. eh, så att antingen kanske om man undrar ens praktik eller om man har möjlighet man känner någon, någon på något sätt, så, så kanske man kan få gå de utbildningarna, de kostar ingenting att gå och de är väldigt bra mm. och certifieringar som du nämnde var ju någonting vi nämnde i avsnitt 20 så vi kanske inte behöver snö in på för för mycket här utan, men vi, det är ju ett väldigt bra sätt att lära sig saker och kanske även visa upp sin kunskap om man vill ha in en fot i branschen mm. så eh, lyssna på avsnitt 20 om ni vill höra lite mer om vad vi tycker om stratifieringar. Vad bra, men då innan vi avslutar det ämnet så är det någon av er som lyssnar ut som har bra tips på utbildning alltså ha ett gärna till, hör av er till oss så antingen på att Sokmotorkonsult på Twitter eller maila till sokpodden at pineberry.com så kan vi berätta om det i nästa avsnitt om ni har någon superbra utbildning som ni vill tipsa om. Men innan vi slutar så vill vi puffa, pusha från en, en grej här som händer snart. Och det är ju SEO-snack. Yes. Och när är nästa tillfälle?
1: Det är den andra mars på Suellen som ligger på Tulegatan 17 och tunnelbanan Rådmansgatan är närmast.
0: Och eh, ska ni gå? Yes. Yes, det ska vi. Ja, tyvärr missade jag förra gången men jag ska gå den här gången. Det är inte ofta jag missar men, men så det känns lite synd men det känns bra att jag ska gå nu. Eh, varför ska man gå? Det är lite av ett branschmingel där
1: alla som jobbar med sökmarknadsföring på något sätt och affiliate och andra närliggande branscher kan helt enkelt ses och ta något att dricka och prata om allt som rör sök och annat.
0: Ja, och är det så som, som eh, vår lyssnar frågan om ett bra sätt att ta sig in i branschen gällande utbildningar så kanske ett ännu bättre sätt är att dyka upp på, på, på SEO-snack och, och prata med folk. För det är väl kanske det, det, det effektivaste sättet att få höra om, om vad, man, vad man, kan, var, var man kan lära sig saker och ting och kanske få en fot in på något ställe. Verkligen. Och eh, jag vill också nämna innan vi slutar här att vi kommer inte sluta med sökbåden men under mars så kommer avsnittet komma lite senare i Ni behöver inte vara oroliga. Det kommer först den 30 mars nästa avsnitt. På grund av att vi måste få upp vår agenda. Men tills dess så sköt om er och lycka till i Särparna.
1: Ha det fint. Hej då.